0: 大家好，欢迎收听由未来事务管理局独家出品的丢丢科幻电波，我是今天的主持人文丽。那么又到周五了，今天是我们的趣闻接收站，和我一起搭档的有船长。大家好，船长，还有悠悠。大家好。那么本周有什么有趣的新鲜事吗？就是在船长这里呢，有一个非常非常重磅的趣闻要分享。嗯那就是本周二的时候，船长去参加了《奥本海默》中国首映礼。是的，首映礼呢是在北京的环球度假区城市大道影院举行。今年啊，可以说是电影首映礼很多的一年。嗯，但是《奥本海默》这一场有什么不一样呢？那就是导演、编剧克里斯托夫·诺兰亲临了首映礼现场，这也是他本次中国行的第一站。那么，请。在现场领略过盛况的船长，给我们讲讲吧
1: 。<笑>粉丝的尖叫仿佛还在我耳边回荡，<笑>回荡了好几天了。大家<笑>太热情了，确实是一个久尾的首映礼吧、嗯？就是好莱坞一线导演亲自来华宣传，而且这是敦刻尔克之后六年诺兰第一次来中国。对。然后其实首映礼的活动是这样的：诺兰先会走一小段红毯。然后会有一个红毯上的分享，然后我们就去看电影了。观影之后，他和主持人还有一个映后的分享，就是聊了聊创作幕后什么的。嗯，其实那个红毯很短，就是大概十几米吧，可能二十米都不到。就是很短的一节，但是我们知道这个
0: 氛围很热烈，<笑>对，因为这个奥本海默的那个海报是那个黑底然后红色的那个主视觉，然后呢，他把整个现场布置成了那
2: 种火烧一样的感觉。<笑>正好当天也是一个大热天嗯
1: ，对。我本来没有那么热衷于红毯的哈，我就说那个感受一下氛围就得了。结果呢，其实当天的活动是推迟了一个小时，哦，所以大家都在太阳底下就晒了一个小时，就感觉我全年份的日晒份额都给了这一天，<笑>就是都因为诺兰，我觉得整个人色号都给晒黑了。<笑>嗯，然后一个小时之后，诺兰就终于到了，然后大家就开始疯狂的尖叫，然后我就是此前没有想到的那种。火热的追星氛围，就是一小段，就不是大家想象的那种非常非常长。然后他可能一边走一边签，要持续半个多小时、一个小时，真的很短的一件但是呢，他特别敬业，他真的在太阳底下一张一张的签，哇、wow. ，就是一张都不落下。而且他穿的很厚的，就是西装三件套。<笑>是的，是的。第一个是很久没有参加过有红毯的首映礼，第二就是很久确实没有感受到这种追星的氛围。<笑><笑>大家的尖叫都是 Chris，Chris，We love you 啊！<笑>然后就是这样的哦，因为这次就是只有他一个主创来了，嗯、所以呢就没有别的影星和明星去分散大家的注意力，所以压力全给到了诺兰导演一个人。<笑>然后你就看到有一个蜂群一样的一坨人，是他的就是那种可能最狂热的影迷跟核心的粉丝、哦，他们就会追着他，就是诺兰走到哪里，他们就移动到哪里。呃，本来我站在这儿就没什么人，结果诺兰过来的时候。我感觉后面有五层人呼啦一下子压就压过来，然后我本来想着说我可能还有签名的机会，结果后面那层人压上来之后，大家会把海报什么的直接怼到你的脸上，然后我完全看不见前面了，然后上下翻
0: 飞的海报。<笑>
1: 对，然后我还要举着手机拍照，然后还要摄影，然
2: 后摄影暂停了之后还要拍照。大家可以去看我们未来局科幻办上，呃，那个发的那几条微博，搜、嗯、的那些非常好看的照片，都是船长拼死照出来的。而且
0: 我们船长占据的有利地位，在特别前面，就是怼着拍。<笑>
1: 啊，我这我真的是拼死抢出了几张大家能看到的清晰的诺兰照片。<笑>其实，在现场看各种各样的影迷也挺有意思的。红毯上面很清晰的，就是有一个三明治的夹层，就是第一层是最狂热、最核心的粉丝。就是我还看到了诺兰中文粉丝资讯站的博主啊，哦、就各种金威和大威嗯嗯，然后他们会带着精心准备的礼品，就是抢到前排去，就是有那种诺兰的剪纸，然后用相框精心。那裱起来，就其实红毯是一个，你会看到各种各样珍惜周边的地方、嗯，就是大家都会带着自己最好的玩具，然后最珍藏的物料来给主创签嘛，所以你就会看到很多，比如说有人拿了一张很破的纸板，结果那个纸板翻过来，背后有很多主创的签名。就是可能很破很小的一个东西，实际上它很珍贵。还有那种各种绝版的 T 恤呀、啊，然后呃，诺兰以前电影各种各样版本的海报啊，有镭射的，有有插画的、卡通的，然后还有人用那种有诺兰头像的手机壳，他那个手机壳比脸还大。<笑>对，这个是第一排的观众，第二排观众呢就是。就像我们这样的媒体记者会比较多，就是大家要拍物料，嗯、稍微冷静一些。对,对稍微冷静，<笑>没有必要站在第一排，但是呢，我们也要抢拍花絮什么的。然后第三排就是一些没那么所谓的路人，就是。抱着双臂，我我就我就看一看，哎，其
0: 实很能感受到船长说的这种现场追星的这种感觉，哎、因为刚才说的那个诺兰中文资讯站的粉丝，其实诺兰导演是一位很敬业、很会营业的导演了。嗯、他二零一四年因为《星际穿越》来过中国，然后一七年因为《敦刻尔克》来过中国，呃，二零二零年的《信条》是缺席了，然后这次《奥本海默》是第三次来，而且他接下来还会有一些其他城市的活动。所以说，如果是诺兰。的粉丝的话，然后你真的能在中
1: 国见到好几次自己的偶像，感觉也很幸福。对，前排粉丝都在讨论接机的事情。哇哇，天哪！<笑>因为导演实在太敬业了，然后我就想。从拍的那个视频里面能抓一些表情包出来，因为他上次来华的时候就是诺导拿保温杯的那个视频、啊对对对对，后来就成了著名的表情包。<笑>我觉得这次也弄个表情包吧，然后就抓了一张诺兰抓头发的照片，因为大家太热情了，就导演有点心力交瘁，招架不住，然后我捋捋头发，<笑>脑壳紧，<笑>对，然后就给他 P 了一个脑壳紧的表情包，就发到微博上了。结果没想到传播的很广啊，后来是一转眼是所有的群都在发我这张表情包。<笑>对，没想到这真是一张应该获摄影大奖的照片，小金包
0: 。大家可以去我们伴伴的微博看原图、哦，这张照片是我们船长现场抓拍、现场 P 的。
1: 然后之前我不是在丢丢的日常晒过首映礼票根儿嘛，嗯，然后这次也拿到了一个很漂亮的电影票根，就是奥文海默的这个中国首映礼的票根是。做成了那个电影胶片的样子，这会也可以拍给大家看。还领到了一个首映礼的礼包，然后我就现场来打开看了一下，里面有一个印着奥本海默 title 的马克杯，还有一个 T 恤，还有三张各种尺寸大小的电影海报，就是方便待会儿红毯签名。好的，感受到了这个红毯的这种热烈的氛
0: 围啊！<笑>其实我们在工作群里面每次看到船长发回来的信息，也有一种上头的感觉。<笑>后来就是我们知道红毯结束之后，船长就。收了手机去看电影了
1: ，对，然后电影是时长三个小时的，嗯，呃、然后结束之后呢，有一个映后谈。但是很倒霉的是，那个时候因为手机在太阳底下暴晒了一两个小时，然后它就掉电。最后等到映后对谈开始的时候，我拿出手机一看百分之一的电，我就拿出了随身准备的小纸片，我就开始用笔记笔记。就主持人就问了很多拍摄方面的信息，然后主持人就先问导演为什么会选择这样的一个人物和历史事件来拍摄。他说他觉得这个事件是在整个人类历史中非常非常特殊。就从这个节点之后，整个世界就一去不返，彻底改变了。所以他不想通过这部电影向观众传达任何观点，或者是说教。Oh. 他想要做的就是呈现一种历史的在场。他说。这就像一个我来呈现这个房间，然后让观众走进这个房间去感受就可以了。然后我还现场目睹了一段爱连说，就是大家都知道<笑><笑>诺兰对基里安·莫菲的爱好。然、嗯、后主持人就笨，说：“你决定拍摄本片后，你第一个时间给哪个演员打电话了呀？”诺兰就说：“那肯定是基里安了、啊。”他说他当时一直在读一个奥本海默的传记，那个传记封面上是一个奥本海默本人的照片，就照片是灰白，嗯、但是眼睛是蓝色的。他说：“当我看着这双湛蓝的眼睛，我就知。”叫非他不可<笑>，<笑>后面还有一长段各种各样的溢美之词、嗯。<笑>
0: 好的，如果大家对这段幕后谈感兴趣的话呢，可以去未来局科幻办的微博观
1: 看。然后这次诺兰还做了一个比较关键的解读，然后也是我看完这个片子的感受，嗯、就是因为之前我们也有探讨过，就是诺兰一直喜欢呈现时间的不同形态，嗯、在他每个电影里面有各种各样时间的，比如说逆向的时间，时间的碎片。片化还有时间的不同流动的速度，还有层层嵌套的时间，还有三条线并行的时间线、嗯。所以它在这部电影里面虽然是一个传记片，但是它也是有它的时间戏法的。就延迟这个东西呢，它首先是原子弹爆炸之后的你会遇到的一种客观的物理现象，就是我们会先看到光，再听到声音，比如说。你遇到雷雨了，我们会先看到打闪，然后那个雷声的声音才会慢慢的一层一层的传过来。嗯，所以影片也放大，并且它把这个延迟的过程给视觉化了，也就是对于这个历史事件，它先呈现结果，再呈现这个结果的影响，用一种一层一层闪回的方式来呈现。哦、而且这个也是它刻画奥本海默这个人物内心所使用的一种叙事方法，就是当初这个三一实验成功之后，大家都彻夜狂欢。这个是我们在史料和新闻中读到的事情，但是实际上这件事情对奥本海默这个原子弹之父，就是对他内心的巨大的冲击和他感受到的恐惧，嗯、其实很久很久之后才一层层的延宕到他的内心。嗯，所以你会看到，你会在视觉的层面和叙事的层面都看到这
2: 种。延迟在剧情方面，我有一个小疑问啊，因为奥本海默它毕竟是一个历史传记片、嗯、那我其实很想问船长，对于那些对奥本海默和这段历史不那么熟悉的观众来说，你觉得这部片子好懂吗？我在去之前是不是需要去读一些史料做做功课呢？哦
1: ，其实有一个粉丝也提问了这个问题，然后诺兰就正好回答了。哇
2: 哦，哦悠悠好荣幸，<笑><笑>我精神魂穿那位粉丝
1: ，其实他就建议大家放下心理包袱了，嗯。嗯嗯，其实你看任何一部电影都不需要说，我得做了功课，我得读过论文才能欣赏这个电影。其实这电影里有大量的对白会帮你了解这段历史，所以我感觉没有什么观影门槛，就不是很难啊。那这样
0: 我
2: 就放心的去买一票票了。嗯
0: ，唯一的门槛可能就是这部电影时长三个小时。<笑>奥本海默呢，是本月三十号内地院线就上映了。然后大家如果对这部电影的其他细节或者幕后谈感兴趣的话，可以去半半的微博看一看。接下来呢，半半也会争取给大家谋一些福利。是的，敬请关注。那本周呢，船长在环球影城参加了盛大的首映礼，而我们的另外一位特工则是深入到了祖国的西北部、嗯，哎，就是我们的前辈。嗯，我们在工作群里呢，见证了前辈怎么说呢，仿佛是西天取经一样辛苦，但是很新鲜的路程、嗯。就是他天一亮呢，他就发来他的赶路所见，然后呢，我们这边天黑了，前辈那边天还是亮的，他还在路上看。嗯然后呢，对我们在城
1: 市的人也很新鲜。那么前辈是去干什么了呢？这个活动就是今年国资小新联合中心网再次发起了一个走进新国企的活动，就是去全国各地打卡中国的新坐标，通过十个维度看中国。上次是邀请的科幻作家，后来我们产出了《大国重器》这本科幻小说。对，那这次是邀请的各大媒体和自媒体的博主，我们呢就派出了前辈，并且呢还邀请了一位剪纸艺术家聊聊老师。呃，我们去的是西北，就是希望这次活动用科幻和艺术的视角带大家去感受一下我国西北的超级工程和大国重器。然后这次活动呢，其实会持续很久，然后它的路线也是会兵分四路，就是去东南西北。然后这次就是我们去的就是西北这个线路，就会主要去新疆和青海的地区，嗯、然后去看什么呢？一类就是西北地区的油气工程，比如说塔里木油田、西气东输的起点。和主力的起源地，然后会去看中国石油的万米深井，还会看中国石化的深地工程、顺北油田等等等等，这是一块儿。然后还有呢，就是会去参观一些道路工程，比如说塔里木的灵探公路。库公路、天山胜利隧道等等，然后还会去青海看这个万吨的碳纤维基地。所以这趟路线我们主要是在深度、广度和强度上
2: 来感受我国的这种超级工
1: 程和大国重器
2: 。因为秦妹会把她在前方看到的一切都随时拍下来，所以我们也跟着长了很多见识。像她第一天就是从那个西起东输的第一站去塔里木的灵碳公路嘛，那个是在沙漠里边开辟的一条五百二十二公里的路，而且这条路旁边的。直。十倍。灌溉用的是光伏电站，所以说是一条零排放的路。然后还有一些前辈他置身于大自然的见闻，比如说他行驶在那条零碳公路上，路边一片一片都是雪白的。然后我们就还说以为是啥、嗯、啊八月下雪了，但前辈说其实那个是盐碱地。然后他还在沙漠里边看到蜥蜴的足迹，然后还捡到了水螺。就你细琢磨一下，怎么会在这种死亡之海里捡到水螺哇、哦？这个东西肯定是以前这片还存在古河道的时候留下来的，所以就真的非常有趣。对
1: ，前辈在前方真的舟车劳顿，他每天要坐十个小时的车、哦。是的，是的，但是很值得。我觉得我在他的这些分享里面，其实就看到了一种超级工程的庄严跟人间烟火的一些关联。因为他会给我们讲，就是这些巨大的机器、这些工程会怎样和每一个人连接起来，嗯、就很令人触动。比如说他去塔里木油田的时候，他就拍到了那种悬空的火焰。走进了一看是油田的安全火炬，然后他又在墙上看到塔里木石油工人的挂在墙上的那种座右铭：只有荒凉的沙漠，没有荒凉的人生。嗯，他就想象每天下班的前线的石油工人，每天就走在这种落日和火焰之下，嗯、这个对他来说是很平凡、很平凡的一天。但正是这样平凡的每一天，来保障了我们日常生活中每一天拧开燃气灶，你可以有。火焰冒出来，有东西可以热饭，就是真的只有去到当地，你站在那个巨大的塔架下面，才能感受到这种联系。其实呢，我们是很想在节目中
0: 跟前辈连线的，但是呢，由于信号不好，我们放弃了。不然大家就会听到长达十分钟的啊，前辈能听见我吗？前辈在吗？和各种滋滋啦啦的有延时的回复。但是呢，我们还是请前辈给我们发来了他第一现场的语音实录，或者也可以叫语音日记，我们来听一听前。前辈此刻在哪里？正在干什么？
3: 嗨，大家好，我是邓运。我在参加这个国资委组织的打卡中国新坐标的活动，西北线的这个考察当中，我们现在为期十天的旅程已经到了第六天。给大家介绍一下我之前去过的地方。我们在此前是先到了塔里木盆地的南端，然后一路从塔里木的南端，相当于穿过整个塔里木盆地，沿着独库公路，现在上到了啊天山的这边，是一个贯通南北的一个旅程。然后我前几天。基本上是每天有十多个小时都在车里。那给大家介绍一下，我们之前都去了哪里啊？我们先去了这个塔里木石油参观，然后看了中国首口万米的深井——深井塔克一号。然后从这个塔里木的西气东输的第一站，我们又去到了这个塔里木零碳沙漠公路。这个是之前被评为央企十大超级工程的一个非常了不起的工程建设。然后这几站的内容。大家可以移步到丢丢科幻电波的日常去看我的视频啊，里面有一些详细的讲解。然后我现在呢，多跟大家说几句的是我。昨天和前天的行程，我们是穿过了这个独库公路。大家现在可能经常在社交网络上能刷到，因为它已经是一个非常网红的打卡点啊，也是号称中国最美公路。但是这条公路背后的历史，我非常想跟大家讲一下。这条公路是规划于70年代，然后在1980年代修通。当时负责整个建设的是中国新疆的解放军的兵团，在整个的建设过程当中，一共有168名解放军的官兵牺牲。我昨天去了这个沿路有。一个烈士陵园，然后又去了这个独库呃起点零公里的这个博物馆，然后很真实的看到了整个建设的这个过程，确实是条件非常非常的艰苦。在穿越独库公路的过程当中，我们也单独停车参观了这个铁力买提隧道。铁力买提在蒙古语里的意思是不可逾越，就是即使是老鹰都难以翻越的一座山。但是这个隧道在当年打穿的时候。是由我们的解放军官兵用非常非常原始的设备完成的，没有现在的卫星系统，没有先进的激光测量，用的是原始的钢尺，然后官兵用自己的双脚，用六分仪参考星星的位置，然后用三角法进行测量，然后他们的计算甚至是用算盘来完成的。但即使是这样，当这个隧道贯穿打通的时候，它的误差。控制在了十公分以内，非常非常的令人震撼。我在博物馆里面也看到了当年这些战士们用的设备和他们当时穿的衣服、鞋子，然后还有电影放映机，甚至有胶片等等的。就是整个的建设过程当中，这个兵团，我难以想象当年是什么样的一种情景。但是在看那些照片的时候，我整个人是热血沸腾、热泪盈眶。所以后来有这样一句评价，让人觉得非常的触动。说独库公路，路是倒下的碑，碑是竖起的路，其实就是在形容当年整个的这一段建设的不容易和这个伟大。那今天我们可以非常轻松的享受新疆的美景，在独库公路沿线。真的是画廊一般啊！然后一天看四季，十里不同天。我们在当天从塔里木穿越到独库公路的时候，是从三十多度，穿着短袖都要中暑的状态，然后走着走着走到最后，我就穿上了最后的这个冲锋衣，然后还感觉到寒冷，所以非常触动我。我我我觉得之后有机会，我也很希望能够重回独库公路来。作为一个普通的旅行者，享受这个美景，站在曾经的这些解放军战士修建的这一条公路之上，享受我的生活。这个公路现在在规划新的独库公路，我们接下来的行程也会看很多在新疆新建设的这个道路，包括胜利隧道、天山的隧道等等。这个是我接下来的一些行程，也请大家持续的关注“丢丢空幻电波”的日常，我会给大家看看啊，虽然很多都是车景啊，一直在大家坐车看风景啊，但会给大家介绍很多关于。我们听到的故事，
0: 好的，感谢前辈的分享。这一段旅程真的是非常辛苦，但是又非常有意义。大家如果对前辈的所见和这次活动的后续感兴趣的话呢，可以关注我们的微博“未来局科幻办”，以及我们的短视频号“丢丢科幻电波”的日常。那分享完了两个比较重磅的新鲜事之后呢，我们来看看还有什么新鲜的资讯。我想起我们半半发的一条微博啊，很好笑，叫阿宅的至暗时刻。其实是前段时间有一个网络热梗，就是各个省市的人的至暗时刻，或者是爱人和艺人的至暗时刻。嗯、那我们作为阿宅呢，我们未来一局科幻版当然是第一时间想出了非常多的。阿宅的至暗
2: 时刻，哎，确实是集思广益，把我们这个整个办公室的 IP 的粉都给耗光了。对，看到“至暗时刻”这四个字作为一个星战粉，我脑中首先就蹦出来了三个字儿：激光剑。<笑>实在是长久以来对于星战当中光剑的最大的一个误解。
1: 这个时候，办公室的哈利波特粉就站出来了，说：“那我们也有一个，就是魔法棒。<笑>”就是围<笑>观的路人经常会把魔杖叫做魔法棒。然后 EVA 的粉丝就有话。他说了，大家经常把 EVA 指成是高达，把高达指成 EVA，
2: 顺理成章的就想到了最近最火热的 IP 好兆头。那有什么能让好兆头粉破防呢？只用了一个字，我就让船长崩溃了，那就是 us、嗯。然后半版这个阿宅至暗时刻
0: 发出来之后，哇，得到了很多粉丝阿宅的共鸣，<笑>就是有的。我们的神秘博士粉丝说：“你那个神奇、奇异、奇怪博士，
2: <笑>这个事情确实在我身上发生过。有一天，就是我们家一个亲戚来家做客，他知道我很喜欢这个，但他又念不出来。最后他跟我说：‘你那个疯狂博士’。还有星际迷航粉哭着说，甚至这里都没有星际迷航，<笑>没有星际迷航，就是星际迷航粉的至暗时刻。在大
1: 家的热烈谏言下，后来慢慢又补充了几个，比如说动画爱好者经常会。”对，去看一个成人向动画，发现影厅里面全是家长带着小朋友，<笑>然后还有家长。很热情的来咨询，因为看到一个东西是动画片，所以很热情的来咨询你这个东西是不是个小孩子看对啊，这个时候就千言万语梗在心中，也不知道怎么解释，而且可能你解释了一通，这个家长还是会选择带着小朋友去看一个不是适龄儿童观看的动画片。还有漫画党经常会遇到说很粗暴的把动画跟漫画混在一起，然后就会问你不是喜欢动漫吗？嗯，
2: 那其实特摄粉也会经常遇到这种情况，就是别人问你怎么这么大了还在看这种东西。<笑>感觉
0: 阿宅的挚爱时刻真是
2: 随时都能拎出一大
0: 把，不知道丢丢的听友们有什么挚爱时刻可以分享呢？嗯，欢迎在这期节目底下给我们留言。好的，接下来是一个剧场版动画的资讯，本周三。剧场版动画《北极百货店的接待员》发布正式预告，哎，也是接待员哎。<笑>这部动画是 Production I.G 制作，改编自西村培的同名漫画，十月二十日在日本上映。那么作者西村培呢，也是大流的《烧火工》日本版的插画作者。这个《北极百货店的接待员》原作曾经获得过第二十五届文化厅媒体艺术节漫画部门的优
1: 秀奖。感觉会火耶，感觉是今年的一个黑马。就说是剧场版动画，嗯嗯其实就是一个动画电影嘛。嗯嗯嗯。然后。呃，它风格就是很像《白熊咖啡厅》或者《骑骑巧计程车》。首先有很多可爱的动物角色、嗯，而且非常治愈。而且它是一个职场剧，它的剧情是这样的：就是北极百货商店呢是一个神秘的百货商店，因为它所有的顾客都是动物。而这个商店并不是就是街边的那种杂货铺，而是像银座一样的高级大商场， wow、很多层的那种。然后呢，这个商场有一个初级的，就是刚入职的小接待员叫。叫做秋乃，那秋乃小姐呢？她每天就要面对各种各样的客人和问题，然后她还要接受这个
2: 楼层经理跟高级接
1: 待员的监督。
2: 我去翻看了她的原著漫画啊，其实有一个很重要的设定，就是每一集他们会迎来特别重要的 VIA 顾客，这个 VIA 就是 Very Important Animal， 就是灭绝了的动物，然后它对应的就是 VIP 顾客。哦、<笑>对这些顾客就必须要非常尽心尽力的去接待，然后旁白就会去介绍。他们的一些特点，他们长什么样，然后栖息地是哪儿，哪年灭绝的？所以它看似是一个很轻松的日常番啊，它其实背后有这么一个哀伤的设定。哦，嗯，而且它会留下一些非常幻想的元素，就是让你读者自己去琢磨，为什么这些动物已经灭绝了还来购物呢？那么这个百货商店到底是在哪儿呢？从来也没有交代过。其实这就是为什么它是一个幻想分了
1: ，就感觉他会通过剧情去科普很多动物的特性，对的对的，然后用很轻松的方法讲出来。然后我去看了一下这个预告片，真的非常可爱，真的好可爱，嗯、就是各种各样的顾客，有那种想给相处多年的妻子送一个惊喜的猫头鹰客人啊，然后也有海报要寻找送给父亲的生日礼物。然后还有那种在商店里求婚，然后就原地开屏的情侣。<笑>然后这个秋乃小姐就为了这些顾客，每天在店里跑来跑去，忙前忙后，就是解决顾客们的各种需求，去聆听他们的故事
2: 。而且这个漫画会把各种动物，就是他们的特质，都画得非常详细。比如说那种毛茸茸的，然后还有孔雀，它开屏，它的那个羽毛是怎样的一种华丽的姿态。然后还有负鼠妈妈，它身上背着一对小负鼠的那个非常可爱的样子。
1: 嗯，而且它画风特别漂亮，嗯嗯，就是大家可以去看一看西村培老师给。大刘烧火工的日文版画的插画，就是它线条很细，然后色彩很淡雅，嗯、又介于服饰会和工笔画之间，所以现在动画化之后呢，就有一种既清爽又华丽的感觉。嗯、是,的是的，是、嗯、的。那么
0: 这个接待员的动画片呢，是十月二十号在日本上映，我感觉我们局的
2: 接待员也会去看一看，毕<笑>竟我们的接待员也是一个小动物呢。对，而且忙前忙后。<笑>
0: 好，那么接下来是让我本人非常激动的一个大新闻，<笑>就是为了庆祝。《冰雪奇缘》上映十周年啊！迪士尼官方宣布，《冰雪奇缘》将以播客形式回归。它十月份就要推出了，是一部十二集的播客剧、嗯呃，名字叫做《冰雪奇缘：自然之力》。设定呢是在《冰雪奇缘》第二部之后，然后在《冰雪奇缘三》之前。是的，《冰雪奇缘三》的电影也快要来了，嗯、就是一整个大激动。因为第一部《冰雪奇缘》是2013年11月27号在美国上映了。这是什么概念，朋友们？就是 Let It Go 这个旋律啊，它已经萦绕十年了。是的<笑>就是感觉这个电影历历在目。然后呢，在今年为了迎接十周年呢，迪士尼也是有很多的举措啊，比如说有这个播客剧。然后呢，今年的十一月还有港迪会新开一个《冰雪奇缘》的世界，就是阿伦戴尔王国的园区。嗯、然后呢，这个播客。的故事讲的就是安娜女王的故事，因为在二之后就等于是安娜来管理阿伦戴尔王国，然后 Elsa 她进了森林里面，然后呢，这个播客剧里面还会引入新的角色，是阿伦戴尔邻国的一位女王，我就觉得啊很不错，都是 queen， <笑>都是女王。<笑>据说呢，这个播客故事里面呢会有什么第二部里面提到的自然之灵、魔法森林里面更隐秘的一些秘密，所以呢，安娜跟 e l e 又要一起解决一个危机了啊！总之很期待，而且呢，不知道是不是说听了这个播客之后呢，才能顺利看下去《冰雪奇缘三》的故事。<笑>所以说，这个播客我肯定会第一时间守着看的啊！那这个播客节目也是十月份会上线，让我带着大家一起期待。<笑><笑>同样在十月份呢，在日本也有一个作品要播出了，那就是腾讯出品的《三体》电视剧。哎，我们都已经看过了，<笑>这个电视台叫哇哇。将在日本的哇、wow、哇、wow、电视台播出。宣传片的中二度特别好笑，就是他说：“决赞，<笑>享誉全国的 S F 超大作真
2: 人版终于登陆日本。”在这个消息传开之后，我们也看到我们的一位日本三体粉头在第一时间立刻转发了这一条消息。那他就是小岛秀夫
1: 。小岛秀夫第一时间转发，就这次他终于能看上新鲜热乎的了,了。<笑>之前之前都要去搬运海外的资讯，之前要翻墙。<笑>然后这个电。电台其实挺有意思的，我查了一下，就这个沃沃是一个挺有个性的日本电台。就这个剧在这个电台播出，就让整个事情变得更中二了。绝<笑><对><笑>赞对、就是！对，就是经常看日剧的朋友应该不陌生。就是这个电台呢，就首先它的名字是两个沃沃叠加。嗯，对，就是它播出过很多高质量的悬疑剧和伦理剧，而且这些剧都题材非常的新奇。比如说那个之前那个很有名的，就是讨论丧偶式育儿的《坡道上的家》嗯，就这个电视台播出的。哦对对对所以观众中就流传着这样的说法，就是说沃沃出品的一定是精品，而且他除了播放日本的电视剧，还热衷于播放中国电视剧，比如三国题材的《军师联盟》哦。然后他还干过这样的事情，就是他连续二十三小时播放十四部剧场版《海贼王》。然后现在就是这样的一个电视台会播出电视剧版的《三体》，你就能想象到，反正到时候又能看日本网友的 reaction 了，就了哎呀。好期待，好期待。<笑><笑>那最
0: 后一条资讯呢，是我们的新书《五分钟三体通识课》。没错，我们的未来局又出新书了，而且是三体相关的哟。嗯《五分钟三体通识课》呢，是由未来事务管理局编著，由物理、生物、地理专业科普作家执笔，科幻教育领域的专家审读。它紧扣三体原著，用三百张
1: 漫画和三十堂通识课。图解小说中的硬核科学，就主要这本书就是一个给下一代青少年和孩子们的一个算是科普书吧。因为其实这套书的初衷就是，我们发现，在三体已经获得了。这么大的关注度，但是它的延伸著作里面，就是去结合青少年或者儿童阅读特点的读物，就其实现在还很少。我们就希望把这个空缺来填补上，因为首先《三体》里面有大量的科学点子，有科学设定可以去做科普的内容，就是它的世界是一个文学幻想、科学普及还有逻辑都非常自洽的一个世界，就随便的一个闲笔，它里面的这个科学原理和技术点都能衍生出。一个很完整的故事都会立刻吸引大家的大讨论，所以呢就很方便作为科普的延伸点。而且《三体》的成功也证明了科幻不可取代的独特价值，就是用趣味性的故事来呈现对广大世界的思考。所以我们这套书就是想为读者延伸这种价值。嗯、所以它不是一个我要替读者去解读《三体》的一个书，也并不是原著情节的什么延伸。它的定位就是借用了《三体》里面的大胆的想象、嗯，然后我们在现实中求证。一下这个事情能不能成功？比如说，应该如何在地下城买房子？<笑><笑>啊、就是你如何才能拥有一颗自己的星星？那古筝行动为什么要选择巴拿马运河？那、嗯、红、啊、岸基地为什么要建在大兴安岭？还有太空电梯到底对人类有多重要？然、嗯、后、啊、还有，比如说啊，降维后的太阳系到底有多大？呃，那个针眼画师为什么画不出深水王子？呃，这些都是书中的小标题，所以每一篇都是从这样的一个趣味的问题开始，然后用了简单易懂的科学常识，为小读者
2: 们呈现思考和想象的快乐。大家可以在各大电商平台搜索“五分钟三体通识课”就可以找到了。嗯，属于那个暑假结束了，然后送
0: 给青少年的一个非常好的开学礼物、哦。<笑><笑>那最后呢，是我们的评论互动环节。最近呢，我们给大家更新了很多丢丢生活栏目的节目，比如说运动呀、生活好物啊，以及夏末的感受啊，收获了大家的很多评论。让我们一起来看一看，在上一期的节目《夏天夏天悄悄过去，留下时间循环》哦，我觉得很难读出来这个名字。<笑><天哪><笑><笑><笑>这一期的喜马拉雅评论区呢，我们的老朋友赛伦，他给我们炫耀了一下他拍的照片。他说他夏天去了南半球找冬天，哦、哇，他的照片上很多星星，推荐大家去看一下。他说震撼到失语，一想到这些星光穿越千百万年来到身边，就激动到眼眶湿润，完全忘记。后仰过度，颈椎疼痛，颈椎酸胀。<笑>谢谢你的分享
1: 。Q Q 捏捏噗噗真奶提了一个问题，他说给种草了琼瑶浆这种酒，<笑>求一个全名。淘宝上搜出来各种各样的都眼花了。其实我们也没有推荐某一个品牌了，<笑>就是只要是琼瑶浆这一种酒的类型，其实大家口味也不同，你可以多买几个牌子自己尝试一下<笑>、嗯
2: 。在小宇宙上有一位叫开里西外的朋友说，我真的太太季节小队了，感觉。大家把在每个季节的小感受细腻的放大，产生的共感太美妙了，谢谢你。在后面我们还会继续来给大家带来春夏秋冬系列
0: 。<笑><笑><笑>然后有一位叫导诊的朋友说，第一次被丢丢俘获，好像就是听到去年秋天的节目，被大家的可爱和美好到，秋天快乐预备备。啊，对的，那一期就是小浪花
1: 的柿子树的出山之作。对<笑>，焦图说今天是处暑，早晨黏糊糊的闷热突然就消失了。节气和季节都是这么神秘的，如约而至或者悄悄告别的。可是丢丢总会带着各种笑声，是的，呵呵各种哈哈哈哈，好好说啊，好笑的糗事啊，生活小百科，热热闹闹的出
2: 现，真好啊。呃，叫椰、YES、子姑姑的朋友说，软桃党永不为奴，因为我们在这一期也谈到了，对于水蜜桃，你是软桃党还是脆桃党？<笑>我其实有一个小问题，难道在座的只有我一个人是脆桃党吗
0: ？呃，局长和不称也是脆桃党。<笑>然后芒小果说，无论如何。我还是最爱夏天，谢谢你。我们也很喜欢夏天。然后在上周的资讯节目《哥特新篇》一大堆》，玛丽雪莱、艾伦坡迎来翻拍热潮中，有一位叫。烧开水的朋友说：“本月最感恩波客丢丢，让我紧急爱上且补完《谍中谍》系
1: 列，然后赶上第七部电影院末班车、哦。恭喜你！”<笑><笑> Stalking 一六说：“乐乐茶我也看得好上头，可惜我这边没有啊。就是说的李步称买了联名周边，<笑>然后发出甲子音的那个短
2: 视频，大<笑>家可以去看。”叫阴天泳池的朋友问我推荐的那个以凡尔纳为主角的改编游戏是什么，然后没有搜到。呃，这个游戏是叫做《凡尔纳幻想之行》，现在它在 Steam 上发售。
0: 生活好物推荐这一期啊，如何让加热的包子拥有灵魂？我们收获了几个非常认真的评论。在小宇宙上，有一位叫小原子的朋友说，嗯、他说去年觉得花的最值的一笔钱就是扫地机器人。日常没有打扫习惯的人就不要想着买吸尘器、吸地机或者蒸汽拖把等所谓升级使用感的打扫力度的家电了。哇、哦啊，你手专业太对了，我的天哪！而且他留了非常非常认真的长评，他还厨房。推清洁推荐了花王的静电除尘拖把，搭配什么泥飘的去污纸巾。然后呢，他还说拼多多是淘家居用品的宝地。他还推荐蒸屉用分隔扇形蒸格，完美解决蒸锅只有一层不够同时出现几个菜问题。谢谢你，谢谢你，你真的说的太对了。因为只有这种你想着去清洁家里，想着去升级生活体验的人，才会一直在。这些东西上面花精力，然后去买东西。嗯、你推荐的东西，我几乎全部种草，谢谢
2: <笑>我这也有一个种草的，呃，狂风中的定音鼓说给大家推荐避炎纸巾，在阳的时候救了狗命，然后可以买国产的，搜索关键词你有可婴儿柔纸巾或者乳霜保湿云柔，谢谢你。<笑>这个东西对于我和我全家人来说都是刚需。这位、个、叫 K Y U B
1: U M 的朋友说，说到扫地机器人上下楼，就想要一个 d a l l i s 光的机器人哦，一边扫地一边说 exterminate， <笑>然后这个衣柜里藏着小兔孙，还要回答说，还回应他说，前几天扫地机器人的箭头出问题了，方向歪掉了，然后他在那边远程操作，看到的就是扫地机器人突然爬进了衣柜，又跑到了邻居家
0: ，<笑>突然拥有人格的扫地机器人<笑>，但我觉得 Dalek 当扫地机器人效率会太慢，啊<笑>、嗯
2: ，对他还是适合就在厨房里边工作就好了。<笑>
0: 好的，那今天的资讯节目就到这里结束了，感谢大家的收听。如果大家有什么想要跟我们说的话呢，可以加未来局接待员的微信 f a a 0 5 0 4就可以进群了。然后也欢迎大家在各大
2: 平台点赞、订阅，给我们的节目留言。也给大家推荐一个夏末好去处，《三体：引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了，体验地点是上海西岸凤巢 A I Plaza， 在全平台搜索“引力之外”就可以购买。更多空间解析、玩法亮点和购票链接，欢迎关注未来局科幻办和丢丢科幻电波，不错过任何登舰信息。
0: 那今天的节目就是这样，周五愉快，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye